0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, redakcja na temat Podcast Polityka. A dzisiaj w naszym studio Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja wspiera praworządność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce mąż prezeski Ludmiły Kozłowskiej. Mogę, Mogę cię tak przedstawić?
1: Jak najbardziej.
0: Znowu jest o tobie głośno. Tym razem dlatego, że służby bezpieczeństwa PiS szpiegowały cię w hotelu polskiego holdingu hotelowego. Tak wynika z artykułu Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej. Polski, Polski holding hotelowy zaprzecza. Jak się czujesz z takimi doniesieniami?
1: Nie jest to nowa dla mnie informacja. Artykuł ukazał się wczoraj, natomiast informację powziąłem na początku lutego tego roku, i od kilku tygodni tutaj trwały prace nad publikacją tej historii, jej upublicznieniem. Czyli nie Pomogła jesteś w szoku. W tym. Nie jestem w szoku, ponieważ mm-hmm. nie jest to dla mnie nowa informacja. Byłem jakby zdziwiony, bo nie sądziłem w tym sensie, że coś takiego miało wobec mnie miejsce. W tym konkretnym hotelu, bo nawet nie pamiętałem, że tam kiedyś byłem. Tu chodzi rok 2019 i wcale tak często tam się nie zatrzymywałem chyba kilka razy. Natomiast ja w Warszawie jestem często i od kiedy sprzedaliśmy mieszkanie, bo to koniec 20, 2017 roku, to rzeczywiście jestem albo gdzieś u znajomych, albo w hotelach. W związku z czym główne zdziwienie było takie, że ten hotel należy do spółki Skarbu Państwa, bo brandowany jest zupełnie inaczej. Jest to sieć Mariota, Mariot ma różne marki w swojej kolekcji powiedzmy, natomiast faktycznie jest coś takiego jak polski holding hotelowy, PiS bardzo lubi wszystko centralizować, to również dotyczy branży turystycznej, hotelarskiej i hotele szczególnie przy lotniskach, to jest taka ich specjalność, PHH tymi hotelami zarządza i te hotele posiada, hotel Renaissance w Warszawie, jak się okazuje to był jeden z nich.
0: No właśnie, to jest zaskakujące, bo zazwyczaj ludzie nie wiedzą, że tak jak wskazujesz, że to jest własność polskiego holdingu hotelowego, a nazwa Renesans na to nie wskazuje. No dobrze, to w takim razie mówisz, że dowiedziałeś się w lutym. To jak się dowiedziałeś, że byłeś szpiegowany?
1: Odezwał się do mnie Robert Z. Chyba jeszcze nie możemy, nie powinniśmy upubliczniać jego nazwiska. Były pracownik polskiego holdingu hotelowego, który odpowiadał tam za kwestie dotyczące bezpieczeństwa, więc zgłosił się do mnie przez Messengera. No w zasadzie to wyglądało na takiego klasycznego informatora, czy też sygnalistę tego rodzaju przypadek, z informacją, że jeżeli chcę wiedzieć, jak byłem podsłuchiwany w tym hotelu, podał też okres, kiedy mniej więcej to się odbywało, to żebym do niego zadzwonił. Zadzwoniłem, porozmawialiśmy, potem tych rozmów było więcej i tutaj te kulisy zaczęły się odkrywać przed, przed nami. Też oczywiście Szybko włączyliśmy w to naszych prawników, i tak ta historia zaczęła być tutaj opracowywana. Robert też złożył oświadczenie przed notariuszem na potwierdzenie swoich słów, wyraził zgodę, żeby też był zgłaszany jako świadek w różnych naszych procesach, które się toczą, też które my wytoczyliśmy, chociażby Wąsikowi mówił o osobistym zainteresowaniu Wąsika tutaj tą moją sprawą, co jest też o tyle ciekawe, że wąsik ma z nami proces, więc to nie tylko jakby interes partyjny, Prawa i Sprawiedliwości za tym miał stać, ale też jego, jego własne. Zresztą w pierwszej instancji niedawno z nami przegrał i na ile się orientujemy, chyba nas nie darzy szczególną sympatią.
0: No właśnie, bo tutaj Robert Z., kierownik do spraw bezpieczeństwa holdingu, jest tylko jedną z tych osób zaangażowanych. Koordynator, Zastępca koordynatora do spraw służby bezpieczeństwa, pan Wąsik, jest kolejną osobą. Przypomnisz, o co się procesowaliście? Bo... O
1: naruszenie dóbr osobistych. Wąsik był jedną z osób z tego rządu, jeżeli tak to mogę ująć, który jeszcze w Polsce sprawuje władzę, która się mocno nami interesowała. Też było to widoczne w tym, że on często zabierał głos na łamach prasy i komentował, udzielał właśnie wypowiedzi różnym, tak zwanym mediom, typu TVP, czy Szczyłinie z podznaku Karnowskich, czy Sakiewicza. I Wąsik właśnie komentował to, jakim to jest zagrożeniem Ludmiła Kozłowska dla bezpieczeństwa państwa polskiego. oskarżał nas o powiązaniach z Rosją i w związku z tym wytoczyliśmy proces o naruszenie dóbr osobistych. W pierwszej instancji, tak jak wspominałem, wygraliśmy. Wąsik oczywiście też jako zastępca koordynatora służb specjalnych odpowiadał w jakiś sposób za działania tychże służb, w szczególności ABW, które w 2018 roku przygotowało taką utajnioną do tej pory opinię, na podstawie której moja żona została z Polski wyrzucona w taki sposób, jak to się robi z terrorystami, z ekstremistami. To była tego typu historia i potem z Wąsikiem też mamy jeszcze dłuższą historię znajomości, ponieważ my też, ja często też w mediach czy na Twitterze dosyć bez ogródek wyrażałem swoje zdanie na jego temat w kontekście chociażby sytuacji na granicy z Białorusią jeszcze w 2021 roku, nazywając go wprost zbrodniarzem. Też była taka akcja na granicy wtedy, kiedy przecinaliśmy fragment tego ogrodzenia pomiędzy Polską a Białorusią i też wąsik tutaj bardzo mocno odgrażał się, że wszyscy pójdziemy, pójdziemy siedzieć. No Były takie medialne powiedzmy, przepychanki, kolokwialnie mówiąc, pomiędzy nami, także to jest tego rodzaju relacja, jeśli mogę tak to ująć.
0: W 2021 roku było blisko, zostałeś aresztowany za pranie brudnych pieniędzy.
1: Tak, zostałem zatrzymany w czerwcu 2021 roku. Właśnie też kolejny tutaj taki link powiedzmy jest tego typu, że to jakby nie policja, ale ABW też prowadzi moją sprawę, chociaż zarzuty są formalnie gospodarcze, pranie pieniędzy. Pytanie, gdzie tu jest bezpieczeństwo państwa, no bo też nie mówimy o jakichś gigantycznych operacjach, tylko o mojej firmie i to w 2000 nawet chyba 13, 12 rok, Też część zarzutów dotyczy tutaj wiele lat do tyłu, małe i średnie przedsiębiorstwo, to jest ta kategoria, jak się określa podmioty tej wielkości, czyli nic, co by miało jakiekolwiek znaczenie dla polskiej gospodarki, czy, czy, czy bezpieczeństwa w jakimś takim strategicznym wymiarze, więc jaki jest sens, żeby tutaj angażować służby specjalne? No chyba tylko taki, żeby medialnie to uzasadnić, że tutaj jest ktoś bardzo podejrzany i bardzo niebezpieczny. To zresztą nie jest praktyka odosobniona, bo w innych przypadkach takich politycznych, głośnych zatrzymań, też albo CBA, albo ABW, to są właśnie chłopcy na posyłki panów. Kamińskiego, Wąsika Ziobro oczywiście, no tutaj formalnie Ziobro, Święczkowski to były te osoby, które gdzieś tam w kierownictwie prokuratury nadzorowały te postępowania. Moje postępowanie prowadzi prokurator Ziarkiewicz, też nieprzypadkowy, znany między innymi z tego, że również stawiał zarzuty, próbował stawiać Giertychowi, Pawowi Wojtunikowi, byłem szefowi CBA, też u niego jest sprawa Jakuba Karnowskiego, byłego prezesa PKP z czasów Platformy. Także to są tego rodzaju sprawy polityczne, które tam w Lublinie przez Ziarkiewicza są prowadzone. Jeżeli chodzi o służby, to jednak jest z kolei jurysdykcja wąsika. Ja zostałem wtedy zatrzymany aresztowany, ale to też była ciekawa historia, bo wyszedłbym dużo szybciej, gdyby dzień przed moim zatrzymaniem nie zmieniło się prawo w ten sposób, że sprzeciw prokuratora pomimo zgody sądu na zastąpienie aresztu kaucją wstrzymywał wyjście takiego podejrzanego jak ja wtedy do czasu rozpatrzenia tego sprzeciwu przez sąd drugiej instancji, ponieważ były wakacje, sądy nie procedują w Polsce niestety bardzo szybko, to zajęło to trzy tygodnie i te trzy tygodnie wtedy w Lublinie spędziłem w areszcie śledczym.
0: Okej, okay. pytanie jak było, będzie chyba bardzo głupie, ale jak wspominasz ten czas?
1: Nie najgorzej. Byłem traktowany chyba trochę na specjalnych warunkach, bo ta sprawa była oznawana za dosyć głośną, medialnie, w związku z czym miałem informację, nawet to wychowawcy, który mnie tam przyjmował na, na oddział, że dyrektor aresztu też nakazał umieszczenie mnie w celi jednoosobowej. Byłem dosyć ściśle... Izolowany od innych współosadzonych. To był taki w miarę zadbany nowoczesnie, jeżeli mogę tak to ująć, areszt. Więc oczywiście sama izolacja, najgorsze jest poczucie bezsilności, jeżeli już mogę do tego przejść, bo wiadomo, że coś się dzieje, wszyscy są postawieni na nogi, ani można się bronić. Taki osadzony, aresztowany to ma bardzo ograniczony kontakt ze światem. Tak naprawdę dopiero kiedy przyjdzie adwokat, raz na jakiś czas to można z nim porozmawiać i dowiedzieć się, co się dzieje na zewnątrz, jakieś może przekazać prośby, informacje dla kogoś i to jest wszystko, więc rzeczywiście, jak ktoś nie jest nawykły, no nikt z nas chyba nie jest na co dzień, może poza jakimiś recydwistami, którzy często odb- odwiedzają takie przybytki, no to rzeczywiście jest to wydarzenie takie unikalne. Natomiast nie działa mi się jakaś szczególna krzywda, nie, nie był to jakiś rosyjski łagier, nikt mnie nie, nie torturował, więc po prostu odosobnienie, pozbawienie wolności Trzy tygodnie. No, co było jeszcze takie charakterystyczne, to to, że dostałem jeden komplet bielizny, czyli koszulkę i spodenki. Tam było bardzo gorąco i tak naprawdę cały czas musiałem w tym chodzić. To był lipiec, bo dzień magazynowy wypadał, tak zwany dzień magazynowy raz na trzy tygodnie, kiedy się zmienia takie rzeczy. I Jak mi też rodzina jakąś paczkę chciała przekazać, to też trzeba było czekać na dzień magazynowy, a ponieważ ja akurat po tych trzech tygodniach wychodziłem, to odebrałem te paczki już na, na wyjściu. Więc mniej więcej to były takie historie. Miałem tylko TVP. Nuda. Nuda jest jakby też takim doświadczeniem, z którym trzeba sobie jakoś poradzić. Taki aresztant na pierwszym etapie nie ma dostępu do biblioteki, ma bardzo ograniczone uprawnienia, więc jedyne na co mogłem liczyć to na na życzliwość wychowawcy, który stare numery polityki, bo gdzieś tam miał, to mi podrzucał, ale już po krótkim czasie z nami na pamięć. Natomiast miałem też telewizję, tam były tylko kanały TVP niestety, ale na szczęście to było pełne pasmo, więc też TVP Historia czy Sport, więc powiedzmy tego rodzaju rozrywka.
0: Mm-hmm. No dobra, ale polityczne prześladowania politycznymi prześladowaniami, ale pytanie też jest podstawowe takie. Czy prałeś brudne pieniądze?
1: No, o tym rozstrzygnie kiedyś. Jeżeli rozstrzygnie to sąd, mam nadzieję. Na razie nie ma nawet aktu oskarżenia a co też jest bardzo wymowne i dosyć charakterystyczne dla tej władzy, dla tej prokuratury.
0: Dwa lata prawie mijają.
1: Miną dwa lata tak, właśnie w czerwcu, jak te zarzuty otrzymałem i często tak się robi, żeby ktoś został Bartoszem Kanał, użytek telewizji polskiej. To oczywiście tak groźnie brzmi, że zarzuty, pranie pieniędzy, poważna odpowiedzialność karna. Natomiast co za tym idzie w praktyce? Na kto oskarżenia, jak nie było, tak nie ma, moi adwokaci twierdzą, że być może nigdy się nie pojawi, a ponieważ nie ma w prawie w Polsce żadnych limitów, jak długo takie śledztwo można prowadzić, to ja mogę być takim wiecznym wiecznym podejrzanym, wiecznym Bartoszem Kraja. Ja oczywiście posługuję się swoim nazwiskiem otwarcie i też proszę o to media, natomiast różnie bywa i we wszelkich też oświadczeniach, które no właśnie czy rzecznik służb specjalnych, czy czy prokuratura wydaje, czy jakiś inny, nie wiem, członek rządu, jak jest pytano o nasze sprawy i się wypowiada, no to mogą mówić, że ja jestem oskarżony o poważne przestępstwa kryminalne i to jest, nie jestem oskarżony, przepraszam, nie mam to oskarżenia, mam zarzuty, czyli jestem podejrzany, natomiast to jest prawda, tylko pytanie, co się za tym kryje, tak naprawdę prokurator dzisiaj może każdemu postawić dowolne zarzuty i prowadzić sobie śledztwo jak długo chce, robić praktycznie co chce, kontrola sądowa jest nad tym dosyć iluzoryczna, przynajmniej bardzo odroczona w czasie, a jak długo właśnie nie stawia się takiego kogoś w stan oskarżenia, tak długo to to trwa. I to I jest ta sytuacja. Czy prałem brudne pieniądze? Nie, nie prałem. To jest tak, że właśnie nigdy wcześniej też nie było do mnie żadnych zarzutów na tym tle. Spółka przechodziła różne kontrole, wszystko się odbywało w pełni legalnie, wszystkie transakcje były księgowane, były opodatkowane, przecież Skarb Państwa był beneficjentem tej działalności gospodarczej, którą moja firma prowadziła i dopiero wtedy, kiedy napisałem ten tekst, który prawica, opcja rządząca, polityczna tak określiła jako plan na Majdan w Polsce, no to wtedy się pojawiły różne kontrole i różne zarzuty, jedne bardziej fantastyczne od drugich. Między innymi wtedy to śledztwo zaczęło się toczyć, bo te zarzuty też postawiono dopiero po chyba czterech latach. Od 17 roku śledztwo się toczyło, 21 rok dostaje zarzuty i początkowo tam chodziło o coś zupełnie innego, o nawoływanie do popełnienia przestępstwa w tym moim tekście, a potem tu to zaczęto się prowadzić w kierunku prania pieniędzy.
0: Tu może się na chwilę zatrzymajmy, to był rok 2017, szczyt walki o wolne sądy, żeby nie zostały opanowane przez PiS. Opublikowałeś na Facebooku taki tekst w PiS pod tytułem niech państwo stanie wyłączmy rząd wezwałeś do rozważenia takich metod jak na przykład niepłacenie podatków, ale także na przykład niepodawanie ręki politykom PiS i ich nominatom. Tak jest żałujesz, że napisałeś ten tekst? Bo od tego wszystko się zaczęło.
1: Nie, absolutnie mam jakąś nawet satysfakcję, że się opowiedziałem po tej tak umownie jasnej stronie, stronie mocy. Wiadomo, że kiedyś PiS się skończy, a takie pytania, co co robiłeś wtedy, kiedy, kiedy, gdy, to mogą się pojawiać, więc chociażby z tego punktu widzenia nie żałuję, to może tak górnolotnie zabrzmię, jakieś takie poczucie moralnej słuszności mam i trochę taką może perwersyjną satysfakcję, że może po tych wszystkich atakach które nas spotykały i spotykają i których właśnie kulisy się teraz bardziej odkrywają, jak ta sprawa tego szpiegowania w, w hotelu dowodzi, no to rzeczywiście my dalej mamy głowy wysoko podniesione, dalej się z tym pisem boksujemy, pomimo rażącej dysproporcji sił i środków. No i pytanie, co jeszcze mogą nam zrobić? Próbowali nas zmieszać z błotem w swoich propagandowych, no w cudzysłowie, mediach, stawiali nam już różne zarzuty. Ja byłem zatrzymany, pozbawiony wolności, moja żona nie może do Polski przyjechać, została wyrzucona. Wydaje mi się, że trochę im się opcje wyczerpały. Oczywiście liczę się z tym, że może w końcu ten akt oskarżenia się pojawi, chociażby po to, żeby pokazać, że oni dalej tutaj są aktywni. Być może kolejny raz zostanę zatrzymany, ale już wiem, jak to wygląda, więc jakoś szczególnie mnie to nie przejmuje.
0: Nosisz ze sobą zapasową bieliznę na wszelki wypadek?
1: Nie, nie noszę zapasowej bielizny, chociaż koledzy się śmieją, że od czasu, kiedy zostałem zatrzymany, to chodzę w butach bez sznurówek, bo są, są odbierane i tak rzeczywiście się przyzwyczaiłem, ale to bardziej humorystycznie.
0: Zastanawiam się nad ceną, jaką przyszło wam zapłacić, czyli tobie i twojej żonie Ludmile Kozłowskiej, prezesce fundacji. Jak się zmieniło wasze życie od 2017 roku?
1: Mocno się zmieniło. Przede wszystkim musieliśmy wyjechać z Polski, zamieszkać w Brukseli, Ja w Polsce jestem dosyć często, ale jednak tam mieszkamy na co dzień, płacimy tam podatki, więc takie, jak to się określa, czasami centrum interesów życiowych tam się przeniosło. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że bardzo dużo sił i środków ta nasza obrona, ta nasza walka tutaj w Polsce też pochłania zajmuje więc to jest kolejna rzecz i też siłą rzeczy zajmujemy się już nie tylko tym postsowieckim wschodem, jak to zawsze fundacja miała w zwyczaju, tylko też polską praworządnością, przy czym to się oczywiście przenika, no bo z jednej strony występujemy w obronie zależności sądów, no z drugiej strony bronimy samych siebie, więc to jest, to jest powiązane też, dzięki temu mamy nowych sojuszników, nowych przyjaciół, prześladowani sędziowie, prokuratorzy, także inni aktywiści, to też stały się takim trochę naszym nowym środowiskiem, począwszy od tego 17 roku stopniowo. Różne działania też zaczęliśmy prowadzić właśnie poza Polską, w Brukseli, w innych też stolicach państw zachodnich, żeby nagłaśniać to, co się tutaj w Polsce dzieje i też z zewnątrz starać się wywierać jakiś wpływ na sytuację.
0: starał się przez jakiś czas, żeby twoja żona Ludmiła Kozłowska nie mogła mieszkać w żadnym państwie, czy przebywać w żadnym państwie strefy Schengen, ale to się nie udało. Dlaczego? Na
1: szczęście udało się taki zakaz na całą strefę Schengen, bo to na tym polegało, przewalczyć. Po kilku miesiącach ostatecznie, ponieważ Belgia wydała prawo, stałe prawo pobytu dla mojej żony w, w 19 roku, a jeszcze w 18, w drugiej połowie, jak ten zakaz został wprowadzony, to on szybko zaczął być ignorowany jako motywowany politycznie przez kraje takie jak Niemcy, Francja, też Wielka Brytania, Szwajcaria. Belgia, o której, o której mówiłem i te kraje korzystały z takich wyjątków w prawie europejskim, wydając Ludmile wizy takie specjalne zaproszenie do parlamentów najczęściej tamtych krajów, gdzie Ludmiła występowała na temat sytuacji w Polsce, prześladowań politycznych w Polsce i tak naprawdę to tylko powodowało taką furię po tej stronie pisowskiej u nas w kraju, ponieważ obnażało ich bezsilność i nieskuteczność. Oni się oczywiście bardzo nadęli i podnieśli raban na całą Europę, że Kozłowska jest tutaj zagrożeniem, że jest rosyjską agentką, a okazało się, że Oni są tutaj kompletnie niewiarygodni dla naszych, jak sami mówili, partnerów z zagranicy i też zaczęli głośno protestować, wzywać ambasadorów, poddawać właśnie wątpliwość, czy czy Niemcy w ogóle są sojusznikiem Polski z Unii Europejskiej i z NATO. Także to były tego rodzaju historie. Natomiast na koniec końców te kraje też były nieugięte, stały tutaj na stanowisku, że Polska nie ma żadnych wiarygodnych dowodów przeciwko Kozłowskiej, że takich rzeczy nie można robić z takich pobudek i i po prostu, krótko mówiąc, PiS i pisowskie służby zostały ośmieszone. Natomiast, niestety, polski krajowy zakaz jeszcze obowiązuje, no i pewnie będzie obowiązywał, mimo wyroków sądów, jak długo PiS będzie u władzy.
0: No, no dobrze, to w takim razie mm, powiedz mi, Ile spraw sądowych toczy się przeciwko wam, czyli tobie, Ludmile, fundacji i w drugą stronę? Ile spraw wytoczyliście wy? Czy ty to w ogóle liczyłeś?
1: Tak ogólnie kiedyś liczyliśmy właśnie, jak ja byłem zatrzymany, żeby to wykazać, że mamy około 50 wszystkich postępowań. Bardzo różnych oczywiście. Są sprawy takie drobne, wykroczeniowe i karne czasami, które mnie dotyczą, związane właśnie z tym, że chodzę na protesty, czasami jestem zatrzymywany, czasami policjanci się skarżą na przykład, że naruszyłem ich, nie tylko kalność cielesną. No z reguły to wszystko wygrywam jak większość innych moich kolegów aktywistycznych, ponieważ w 95% wypadków sądy tutaj wskazują to właśnie na to, że to policja jest brutalna i podejmuje nielegalne, nieproporcjonalne, nieproporcjonalne w najlepszym wypadku interwencje wobec osób aktywistycznych, a nie aktywiści są krwiożerczy i powiedzmy rzucają koktajlami Mołotowa. To jest jedna kategoria. Druga kategoria to są sprawy pobytowe dotyczące Ludmiły. Tu jest kilka postępowań dotyczących pobytu w Polsce, dotyczących zakazu wjazdu, dotyczących dostępu do do informacji, bo to wszystko jest utajnione, tutaj się boksujemy. Kolejna kategoria spraw to są sprawy właśnie karne, takie powiedzmy poważne, z poważnymi takimi zarzutami. Tutaj moje zarzuty, głównie czyli sprawa lubelska o której mówiliśmy. Wreszcie mamy postępowania, które my wytoczyliśmy. Ich jest około 20 dotyczące ochrony dóbr osobistych. No, pozwaliśmy tutaj Wąsika, pozwaliśmy Brudzińskiego też. I wygraliście z Wąsikiem. Z Wąsikiem, Wąsikiem wygraliśmy w pierwszej instancji w, z Brudzińskim jeszcze się procesujemy i z wieloma innymi osobami. Wygraliśmy z Sakiewiczem, już też prawomocnie. On co prawda jeszcze złożył kasację, ale chyba została odrzucona. Też już zapłacił za dość uczynienie. O, czyli na wykonał cel wyrok. społeczny Tak, wykonał wyrok częściowo, bo jeszcze Gazeta Polska nie opublikowała przeprosin. Na to czekamy. Natomiast też poszły pieniądze chociażby na Centrum Praw Kobiet, bo na taki cel społeczny się domagaliśmy. Także była taka sytuacja. Jakie jeszcze mamy sprawy, o których na pewno o czymś zapomniałem?
0: To moje pytanie w takim razie brzmi, czy da się jeszcze normalnie żyć i pracować, mając tyle spraw sądowych na głowie. dużo Zostaję prawników i czas? trzeba
1: mieć dobry kalendarz i ten czas rzeczywiście jakoś tak organizować, żeby pamiętać o różnych terminach. Teraz po latach jest już łatwiej, ponieważ sądy nie pracują szybko i często właśnie nie jest tak, że coś się dzieje jakby każdego dnia, tylko z pewnym wyprzedzeniem, jakieś tam powiedzmy terminy są wyznaczane jest to rzeczywiście kwestia tego, żeby w kalendarzu mieć, mieć porządek, chociaż czasami jest dużo pracy właśnie z prawnikami nad wnioskami dowodowymi, nad tłumaczeniem różnych dokumentów, też z różnych języków chociażby No to jest powiedzmy jakiś taki dodatkowy wysiłek administracyjny. Też oczywiście za granicą były różne sprawy właśnie w związku z Ludmiłą, z legalizacją Ludmiły w Belgii też w związku z tym, że Polska też kierowała różne europejskie nakazy dochodzeniowe, żeby tam w Belgii przesłuchiwać naszego kolegę Marcina Mycielskiego który był chyba kiedyś u Ciebie też... Kilka tygodni Kazał pozdrowić z tego, co pamiętam przy okazji. Więc były takie sprawy, też właśnie są takie sprawy, bo na przykład Kaczyński czy posłanka Lichocka też się poczuli zniesławieni przez nas. A prokuratura wtedy karnie bardzo ochoczo też podejmowała działania w tych tych tematach, więc my też tu jesteśmy ścigani z takich powodów, bo coś powiedzieliśmy albo napisaliśmy na Twitterze, albo właśnie z Marcinem zrobiliśmy kampanię billboardową, gdzie pokazywaliśmy właśnie, jak Lichocka traktuje Polaków i Polki i w ogóle pacjentów onkologicznych. W sensie
0: pokazuje środkowy palec, pokazuje czyli środkowy się palec.
1: Dokładnie tak. No mhm. nie mieliśmy tutaj raczej wątpliwości, o co, o co chodzi. Ona twierdzi, że to był taki niewinny, niewinny gest i ta sprawa gdzieś tam w sądzie się, kolokwialnie mówiąc, kisi. Także mniej więcej to tak wygląda.
0: Mhm. Pytanie jest jeszcze, dlaczego wy Z całym szacunkiem do was, ale opozycjonistów w Polsce jest dużo, a wygląda na to, że to na was ta pisowska machina służby bezpieczeństwa i tak dalej rzuciły się wyjątkowo zaciekle. Dlaczego?
1: Zapytaj. ich. Ja zawsze jestem trochę skonfundowany, jak słyszę to pytanie, bo słyszałem je wczoraj i słyszę je bardzo często i tak naprawdę nie mam jednej odpowiedzi. To rzeczywiście jest ciekawe, czemu taka fundacja w gruncie rzeczy nie jakaś ogromna i bez jakichś ogromnych zasobów została tutaj wykreowana, uznana przez PiS za jednego ze swoich czołowych wrogów. Czemu? Nie wiem. Albo oni naprawdę uwierzyli w swoją propagandę, że my jesteśmy tacy potężni i niebezpieczni. I tak by wynikało z wywiadów, które chociażby Waszczykowski i Czaputowicz, że byli ministrowie spraw zagranicznych, udzielali swojego czasu, że mamy jakieś wpływy potężne za granicą. Rzeczywiście jesteśmy aktywni, gdzieś, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, o Parlament, o Radę Europy, żeby też lobbować na rzecz właśnie ruchów tych organizacji, instytucji, jeżeli chodzi o sytuację praworządności w Polsce, obronę sędziów. No, to jest jedna rzecz. Wydaje mi się, że oni niech chyba po części w to, w to wierzą, że my tutaj jakoś potem poważnie bruździmy, ale oczywiście też są aktywne różne inne organizacje, chociażby sędziowskie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że kiedyśmy wiele osób z tej strony pisowskiej znaliśmy i nawet współpracowaliśmy, kiedy jeszcze pis powiedzmy był niegroźny, był w opozycji, a niektórzy pisowscy politycy mogli robić dobre rzeczy, jak chociażby posłanka Gosiewska, która z nami jeździła na misje obserwacyjne do do Ukrainy w obronie właśnie praw człowieka w Ukrainie, czy, czy do Rosji nawet, kiedy Ukraińcy, już jak wojna się zaczęła w 2014 roku, tak jak Nadia Sawczynko, Ołech Sędzow, tam byli bezprawnie przetrzymywani i, i sądzeni. To jest druga odpowiedź. No trzecia jest taka, że może im trochę rzeczywiście nadepnąłem na ten no, druga, tutaj dopowiem właśnie w tym sensie, że poczuli się w jakimś sensie zdradzeni przez nas. Też Fotyga była minister spraw zagranicznych, europosłanka mocno wspierała to naszą naszym walność na rzecz praw człowieka na, na wschodzie. Są Adam Lipiński. Są zdjęcia z tamtych lat. Są zdjęcia. Stary druh Kaczyńskiego. Też był dosyć dobrym znajomym. Ludmiły jeszcze, jeszcze kiedyś. Więc no tutaj pewnie takie też... Hmm, animozję natury personalnej, poczucie, że my ich tutaj jakoś, nie wiem, wyciskaliśmy czy jak to określić, opowiedzieliśmy się po stronie opozycyjnej, tak? No mówimy, że się opowiedzieliśmy po stronie wartości, no nie chodzi o to, że to jest PIS, albo nie wiem, palikot Platforma, Lewica, ktokolwiek, tylko jest Konstytucja i albo ktoś działa zgodnie z prawem, albo no, my jako organizacja, która tego prawa jednak ma bronić, no musi zająć stanowisko. Jak to prawo jest łamane ordynarnie, no to wtedy my też się usztywniamy i wtedy ja ten tekst napisałem o obywatelskim nieposłuszeństwie. Więc to były takie okoliczności, o których zresztą chyba kiedyś rozmawialiśmy. Dalej właśnie co jeszcze, my jesteśmy też dosyć pewnie charakterystyczni w związku z tym, że mieliśmy, mamy dużo kontaktów i w Polsce i za granicą jest pełno zdjęć też filmów z różnymi aktywnościami jakby naszymi z politykami też opozycyjnymi i i też za granicą z politykami europejskimi moja żona ma zdjęcie z żona z, z Georgem Soroszem na przykład, które też kiedyś zrobił furorem w telewizji polskiej, żeby pokazać, że, że Soros stoi za protestami w obronie sądownictwa. Co jeszcze? Wreszcie no, znaliśmy Adama Michnika, mamy z nim jakby różne, różne zdjęcia, więc uderzając w otwarty dialog, od razu TVP mogła takie strzałki poprowadzić tutaj do wyborczej, tutaj do Komisji Europejskiej, tutaj do szefów Platformy i właśnie powiedzieć, że to my jesteśmy jakimś tutaj takim nie wiem, ośrodkiem koordynacyjnym, czy czy, czy właśnie tym miejscem, gdzie się te wszystkie takie wraże, wpływy zbiegają, więc pewnie pasowaliśmy im też jako taki użyteczny obiekt do tej propagandy antyopozycyjnej.
0: No i chyba też kwestia obywatelstwa twojej żony odegrała tutaj rolę. Była
1: dosyć łatwą też ofiarą z tego względu, bo ja dalej, tak jak czasami mówię, że ja chodzę po ulicach i śmieję się prawdziwym Polakom w twarz. To jest taki dosłowny cytat, który gdzieś na Twitterze chyba się ukazał, bo często mówiłem o tej perwersyjnej satysfakcji. Ja się spotykam z tym, że właśnie ci pisowscy, albo tacy jeszcze bardziej konfederaccy, powiedzmy, wyborcy, elektorat, sympatycy, oni się burzą, że jak to właśnie polskie państwo miało być silne, miało wstać z kolan, a sobie nie potrafi poradzić właśnie tutaj z jakąś taką bandą aktywistów, nie wiadomo kogo. Tu jakaś Ukrainka, tutaj jakiś, nie wiem, chłystek i co? No i dalej chodzi po tych ulicach i śmieje się prawdziwym patriotom w twarz. Więc to jest tego rodzaju sytuacja, okoliczność, ale pytałaś
0: Teraz chcecie zapytać o coś innego. Właśnie, bo pytam, dlaczego jesteście tak zaciekla atakowani. Dlaczego jesteśmy? Ale, tak, to było ale, wcześniej, a potem em, wydaje mi
1: się, że to pytanie mi umknęło.
0: Tu chciałabym przy, przywołać fragment tekstu Wojciecha Czuchno, Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej, który cytuje Roberta Z., szefa bezpieczeństwa, kierownika do spraw bezpieczeństwa w polskim holdingu hotelowym. E, I chciałabym cię poprosić o ustosunkowanie się do tego cytatu. Może miałobyś coś do powiedzenia agentom, którzy, którzy cię szpiegowali, podglądali, podsłuchiwali. Cytat brzmi tak... Poinformowano mnie, iż jest prośba, abym informował o każdym przyjeździe, Pana Kramka do hotelu Renesans przekazywał informacje dotyczące form płatności dokonywanych przez niego danych kart kredytowych, jak również bym umożliwił przed przyjazdem pana Kramka do hotelu montaż technicznych środków operacyjnych. W przypadku, gdybym nie mógł umożliwić instalacji tych urządzeń, proszono mnie, abym umożliwił przeszukanie pokoju po opuszczeniu przez pana Kramka hotelu, a gdyby i to nie było możliwe, bym osobiście dokonywał przeszukania pokoju i informował, czy znaleziono np. opakowania po prezerwatywach, po lekach, butelki alkoholu, czyli rzeczy, które mogłyby w jakikolwiek sposób pana Kramka skompromitować lub mówiły o jego nawykach, możliwych uzależnieniach i tym podobne. W tym czasie oficerowie ABW byli szczególnie aktywni i dzwonili pytając, czy coś w sprawie klienta udało się ustalić.
1: Cóż mogę rzec, nie będę bardzo oryginalny, twarz ma się tylko jedną. i Podejrzewam, że każdy z nich ma jakieś wątpliwości gdzieś tam wewnętrznie, ale sobie to tłumaczą w ten sposób, że rozkazy tylko wykonują, czy też polecenia służbowe i mogę zachęcić do, do tego, żeby poszli w ślady Roberta, bo zawsze jest wyjście z sytuacji i Niestety ubolewam nad tym, że tylko on miał na tyle odwagi cywilnej i jakiegoś, tutaj staromodnie mówiąc, honoru, że rzeczywiście zdecydował się podjąć pewne kroki i te patologie ujawnić. Nigdy nie jest za późno.
0: Namawiasz się, żeby, Namawiasz ich, żeby się do ciebie zwrócili?
1: Zdecydowanie niech skontaktują się z nami, niech skontaktują się z dziennikarzami. Oczywiście tutaj są różne metody też nieujawniania tożsamości takich osób ze względów bezpieczeństwa, ale też oczywiście wsparcie prawne, medialne w takich sytuacjach można zorganizować, więc jak najbardziej jest to rok wyborczy. Wydaje mi się, że taka refleksja różnym funkcjonariuszom tej władzy powinna towarzyszyć.
0: I na koniec, czy zamierzacie coś z tym wszystkim zrobić, z tymi podsłuchami w hotelu, czy już machniecie ręką, bo już macie 50 tych procesów, wystarczy?
1: Dzisiaj złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem nadużycia władzy, przekroczenia uprawnień przez Macieja Wąsika, przez Joachima Brudzińskiego, także ten proceder, te sytuacje opisane przez Wojtka Czuchnowskiego wyborczej, tutaj posłużyły za podstawę do tego, plus wszystkie inne informacje, materiały, które otrzymaliśmy od od Roberta, w związku z czym prokuratura teraz będzie musiała podjąć decyzję, czy będzie próbowała to, jak to ma zwyczaju, zamieść pod, pod dywan, czy jednak coś z tym zrobi. A pamiętajmy o tym, że ślad już zostanie w papierach, Też gdyby prokuratura nie chciała się tym zająć, pozostaje droga sądowa. Sąd może potem jednak prokuraturze nakazać podjęcie odpowiednich kroków także będziemy tutaj walczyć, nie nie odpuszczamy zdecydowanie, też rozmawiamy ze znajomymi Europosłami, żeby tę sprawę w kontekście inwigilacji opozycji, aktywistów w Polsce też podnieść na forum Parlamentu Europejskiego, jest w Senacie też Komisja do Spraw Pegasusa i tutaj też pewne rozmowy się toczą, także tam, gdzie możemy, będziemy starać się, żeby to nie był tylko news jednego dnia, ale rzeczywiście, żeby pewne konsekwencje były wyciągnięte i dlatego tak ważne jest to, żeby obok Roberta To, co się ukazało wyborczej, to jest tylko wierzchołek Góry Lodowej. To jest początek tej historii, natomiast jest też wiele innych osób, które mogą złożyć ciekawe zeznania i mogą to polskie życie publiczne pomóc oczyścić, odkrywając takie informacje o tym, jak właśnie czwarta Rzeczpospolita przekształciła się w PRL-BIS.
0: Jesienią odbywają się wybory i są dwie takie główne opcje? po raz trzeci wygrywa PiS, albo władzę zdobywa opozycja. Jak widzisz przyszłość swoją i fundacji w obu tych scenariuszach?
1: Trochę naiwnie może powiem, że sobie nie wyobrażam, żeby PiS wygrał kolejne wybory i żeby nas czekała trzecia kadencja, ale muszę od razu powiedzieć, że podobnie myślałem, kiedy były wybory poprzednie parlamentarne. Moja wyobraźnia tak daleko nie sięga. Jeżeli PiS wygra te wybory, no pewnie dalej będziemy walczyć. No tutaj nie będzie odwrotu. Nasza sytuacja się nie poprawi i nie tylko nasza. Należy się spodziewać dokręcenia śruby już takiej totalnej urbanizacji. Scenariusz węgierski. No ale cóż, no Polska cały czas jest względnie dużym krajem. Są różne jeszcze ośrodki opozycyjne. Dużo też zależy oczywiście od sytuacji na świecie, więc... Zobaczymy. Jeżeli wygra opozycja, to spodziewamy się wszyscy, że te antyreformy, które PiS wprowadził w sądownictwie, upolitycznienie prokuratury, że to się skończy i że właśnie zacznie się czas rozliczeń, że dowiemy się jeszcze więcej o kulisach tych wszystkich spraw prowadzonych przeciwko osobom które są właśnie z przyczyn politycznych w Polsce szykanowane.
0: Dziękuję. Naszym gościem był Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog. Dziękuję. Dziękuję również. A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. To był podcast Polityka na temat. Zapraszam do usłyszenia. Do zobaczenia za
1: tydzień.